0: zurück zum Schocktober, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir besprechen weiter die Halloween-Reihe und da wollen wir gar keine Zeit weiter verlieren. Ich sage nochmal kurz, wer heute dabei ist. Mein Name ist Christoph Kellerbach, ich moderiere das so ein bisschen, aber es ist wie immer so ein schönes Free-for-All, denn wir haben weitere Horror-Experten für euch mitgebracht. Zum einen haben wir da den Grandpa unseres Podcasts, Florian Wurfbaum.
1: Ja, hallo Jungs, hallo liebe Hörer. Ich freue mich auf Runde 2.
0: Das war nicht das Runter von meinem Garten, ihr Kinder, das ich erwartet habe, aber <lacht> wir haben auch noch einen weiteren Horrorfan aus seiner Gruft holen können, nämlich Kevin Zintler.
2: Ja, hallo, liebe Leute.
0: Und zusätzlich wieder als Gast mit dabei Halloween-Experte, Musiker europaweiter Aussichten und generell Kürbisfan Sam Freisler. Hallihallo. Sehr gut, auch wieder ein elanhafter Einstieg, da gehen wir nämlich sofort <lacht> weiter zu einem Film, der meiner Meinung nach ja äh, auch so ein bisschen der Elan fehlt. Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, der nämlich 1981 in Amerika erschien und erst im November 1982 in Deutschland. Und in Amerika spielte der Film verdammt viel ein und war der erfolgreichste Slasherfilm 1981. Bei einem Budget von gut 2 Millionen Dollar, 2,5 Millionen Dollar, hat er nämlich schlicht und ergreifend über 25 Millionen Dollar eingespielt. Und das in einem Jahr, in dem Filme wie The Burning, Brennende Rache, Freitag der 13. Teil 2, My Bloody Valentine, Examen, Graduation Day und zig andere Filme, Säge des Todes, hast du nicht gesehen und überhaupt, alles wurde da im Kino geschlitzt. Und bevor wir jetzt wirklich auf den Film zukommen, Kevin, ist von denen, die ich genannt habe, jetzt immer noch Halloween 2 dein Liebling? Von denen, die du genannt hast, uh. Äh, schwierig, schwierig. Äh, ich mag ja auch die Freitag der
2: 13. Reihe, die ich insgesamt auch ein bisschen, ich sag mal von Halloween, ich werde mal die ersten zwei Teile mal außen vor nehmen, aber insgesamt äh, halte ich die für die unterhaltsame Reihe, Freitag der 13. Ja, aber ansonsten äh, muss ich schon sagen, ist Halloween 2 auf jeden Fall besser als der äh, zweite Teil von Freitag der 13. Aber wie gesagt, die
0: Reihe mag ich auch. Florian, ich denke, du willst das kontern.
1: Ja, muss ich ja wohl. Wobei, ich bin jetzt nicht der große Jason-Fan, wenn ihr Cast Nummer 1 schon gehört habt. Da habe ich ja ein paar Mal in Crystal Lake gepinkelt und ähm, Christoph und ich haben uns da stellenweise gebettelt. Ich habe mich, glaube ich, sogar versprochen. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich Halloween 2 eine absolut würdige Fortsetzung. Vielleicht stehe ich heute allein da, ich weiß es nicht, aber ich bin ein Fan der Fortsetzung von John Carpenter's 78er-Meisterwerk und deswegen halte ich ihn auch für den besten Slasher von 1981.
0: Und Sam, wir hatten nämlich 82 in Deutschland, als Halloween 2 rauskam, hatte der Streifen so viele Zuschauer, dass er nämlich auf Platz 69 der Kinocharts landete. Ja, 222.400 und ein paar zerquetschte Zuschauer, wahrscheinlich bei dem Film wortwörtlich genommen. Wie ist so deine Sicht erstmal so ganz grob auf Halloween 2?
3: Halloween 2 ist etwas problematisch. Ich finde, im Grunde ist das ein solider Slasher-Film. Er sieht gut aus. Er hatte wieder Dean Candy als Kameramann. Der Score ist gut. Er hatte gute Schauspieler. Donald Pleasence überzeugt eigentlich wieder als Dr. Sam Loomis. Aber man merkt leider auch, dass dem Film so ein bisschen der Dry fehlt und dass Carpenter und Deborah Hill wirklich, wirklich Probleme hatten, dieses Drehbuch auf die Beine zu stellen. Und eine
0: kurze Sache, die mich fasziniert hatte. 1982 in Deutschland. Wir hatten, wie gesagt, Platz 69 war Halloween 2. Selbst so ein kleiner B-Streifen wie Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. Planet des Terrors. Und ähnliche Sachen waren da vom Einspiel her besser. Und bei den ja, Top-Filmen haben wir eben IT, e der Außerirdische, der Profi mit Belmondo und Adriano Celentano mit der gezähmte Widerspenstige. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich persönlich schon einknick und sage, da muss ich Florian zustimmen. Ich kann nicht verstehen, warum der Film in Deutschland nicht besser angekommen ist, denn Halloween 2 hat definitiv seine Probleme und ich mag ihn nicht wirklich, aber der ist definitiv besser als manche andere Filme von der Liste.
3: Weil es kamen auch einige andere sehr gute Horrorfilme, auch so Slasher-Filme 1982. Wir hatten Visiting Hours, das Horrorhospital, Tenebrae, der New York Ripper war auch dabei. Es kam da aus dieser Ecke, da kam schon ein ganzer Teil sehr guter Filme, aber jetzt generell auf Slasher-Filme bezogen, vielleicht ob die Konkurrenz da ein bisschen größer war. Ich weiß gar nicht, wie viel erfolgreicher war denn Teil 1 im Gegensatz zu Halloween 2 in Deutschland, was man dörmliche Zuschauerzahlen?
0: Teil 2 war, wenn ich mich recht erinnere, so in etwa auf Platz 30, 35 hm. gelandet. Aber eben auch vielleicht wegen des Konzepts Halloween in Deutschland eben deswegen nicht so gut angekommen. Hm. Oder damals kannte das doch keiner, Kevin. Kann sein, ne? aber ich glaube, auf Video... Video darf mhm. man nicht vergessen,
2: das keimte ja gerade so auf. Oder gerade Anfang 80er war ungefähr die Zeit, wo auch die HRS aufkam. Vorher aber Video 2000 und so weiter und so fort. Und da haben die Filme richtig viel Geld eingespielt. Und gerade so Slasher und Horrorfilme. Ne? In jeder Stadt gab es nachher irgendwie fünf Videotheken oder so. Das war ja gerade so die Zeit, wo es dann anfing mit den Videotheken. Und diesen Markt darf man echt nicht unterschätzen. Also im Kino diese Horrorfilme und Slasherfilme, klar gab es da auch mal Ausreißer, die auch wirklich überraschend viel Geld eingespielt haben. Auch bis zu 40 Millionen und so weiter und so Aber ich denke mal, der Videomarkt, der war, glaube ich, noch viel lukrativer.
3: Also ich erinnere mich auch an mehrere besten Listen, die ich gelesen habe von Anfang der 80er aus Videotheken. Da war Halloween 2 eigentlich immer ja. in der, ich sag ja. mal, Top 50 mit dabei, was, ja. was äh, die Verleihung. Ich, ich erinnere
2: mich ja noch an meine Zeit, wo ich dann noch so klein war, so ein kleiner Pöpsi. Da habe ich mich ja auch schon für Filme interessiert. Ich weiß noch, wo dann meine Schwester mit ihren Freundinnen, die haben dann immer so Videoabende gemacht. Auch so wie ich dann später auch. Ich habe dann mit meinen Freunden auch mal Videoabende gemacht. Dann durfte man sich einen Film von dreien aussuchen. Und die haben das genauso gemacht. Und ich weiß ganz genau, die haben sich fast jedes Mal irgendwelche Horrorfilme ausgeliehen. Ob das jetzt des Satans äh, jüngste Tochter hier Carrie war oder Christine war immer sehr beliebt. Poltergeist aber eben heute auch die Halloween-Filme. Äh, das weiß ich ganz genau und ich glaube, sowas hat man auch sehr, sehr gerne zu Hause im Dunkeln oder mit Freunden äh, sich angeguckt, anstatt ins Kino zu gehen.
0: Und das ist der Moment, wo ich einen kurzen Disclaimer anbringen muss, denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ist wirklich traurig, dass ich das erwähnen muss, aber ja, Halloween 2, das grauen Kerz zurück, ist immer noch, warum auch immer, beschlagnahmt in Deutschland und deswegen reden wir ja natürlich hier über die freigegebene Fassung. Wollte ich nur so als kleines Ausrufezeichen anbinden, damit wir schlicht und ergreifend wissen, worüber wir alle reden und nicht irgendwie über andere Fassungen aus dem deutschsprachigen Ausland. Nee, nee, wir reden über die deutsche Fassung. Okay, nachdem ich damit jetzt quasi die Stimmung ruiniert habe, gehen, gehen wir doch am besten direkt in den Film rein, der nämlich auch nahtlos anschließt an Halloween 1. Und hat irgendjemand den mal hintereinander geschaut? Florian, hast du die mal quasi direkt eins und zwei hintereinander geguckt?
1: Ja, habe ich. Erst auf die Vorbereitung zu unserem Shocktober-Special. Und der Film gewinnt, wenn man die hintereinander anschaut. Definitiv, Christoph. Also du darfst es gerne probieren. Er funktioniert als Anschlussfilm schon ganz gut. <lacht> es gibt keine nervende Exposition, wie bei Teil 4. Na? Also wie oft soll Michael noch irgendwo ausbrechen? Nein, hier spart man sich das Ganze, denn er ist ja verschwunden. Und es geht nahtlos weiter in die Nacht des Grauens.
0: Und da geht es dann auch durchaus mit meiner Meinung nach dem interessantesten Teil des Films los. Und ich habe am Anfang gedacht: Hey, machen wir den ganzen Podcast im Gedenken an Ben Tramer, <lacht> 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 denn das war für mich. Never forget. Die... Genau, never forget Ben Tramer. Denn Sam, erzähl uns mal, warum die Sache einfach nur goldig war.
3: Also Ben Trammer ist der Kerl, von dem Laurie Strode im ersten Teil schwärmt, dass sie ihn auf ihn steht. Und Ben Trammer ist derjenige, der überfahren wird und explodiert. In der Szene, wo Dr. Loomis panisch mit seinem Revolver auf ihn zurennt, weil er meint, es sei Michael Myers, weil er ähnlich verkleidet ist. Ja, und dann fährt ein Polizeiauto in ihn rein und er explodiert.
0: Ja, Rip, Ben Tramer. Okay. Denn das Interessante ist, nach eben Halloween haben wir hier bei Halloween 2 von der Handlung her den kompletten Anschluss an den Erstling. Und da haben wir eben Michael Myers, der immer noch irgendwo durch die Nacht rennt, wahrscheinlich sich gerade irgendwie sechs Kugeln aus dem Körper pullt. Und währenddessen weiterhin eben Laurie Strode verfolgt, die in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Und bevor wir zum Krankenhaus kommen, Kevin, wie fandest du quasi so den Anfang des Ganzen? Also ich fand es gut, dass der direkt am ersten
2: Teil anknüpft quasi. Gut, okay, wenn man jetzt so, äh, es gibt so ein paar Anschlussfehler, sage ich jetzt mal. Ne? Im ersten Teil landet der, glaube ich, auch im Vorgarten, aber da ist kein Rasen. Da ist irgendwie, keine Ahnung, einfach nur Dreck. Und im zweiten Teil siehst du einfach so einen wunderschönen grünen Rasen. Das ist schon der erste Anschlussfehler. Aber egal, da achtet kein Schwein drauf. Ne? Aber äh, ich, Doch, ich fand, ja, aber <lacht> war so, ne? oder ist mir das einfach... Oder habe ich das übersehen? Habe ich eine alte. Nee, nee, äh, es
3: war schon so. Es war aber auch äh? so, dass er hinten aus dem Haus rausfiel. Ja, war da haben sie so eine halt andere
2: Einstellung. Ja. Das kann ich noch nachvollziehen. Beim ne? ersten Teil siehst du eben halt, wie er schießt, der Lumis auf ihn, und er fliegt dann sozusagen aus dem Fenster ab. Du siehst den Raum sozusagen. Ist okay. Aber um, insgesamt finde ich es gut, das haben sie wie Rocky und Rocky 2 gemacht. Der schließt ja auch direkt äh, an. Oder Barre Karate Kid 2 haben sie es ja auch gemacht. Vielleicht war das auch so damals, dass man das so gerne gemacht hat. Und ich fand es auch gut. Und ich finde auch, die Atmosphäre des ersten Teils wird auch äh, im zweiten Teil fortgeführt. Also ich finde jetzt, der hat atmosphärisch keine Unterschiede. Es ist handwerklich auch gut gefilmt und so weiter. Also ich sehe da jetzt nicht so große Unterschiede. Er hätte auch schon Karten machen können ohne ihn jetzt zu nahe zu treten. Aber ich sage jetzt mal, klar hat der Film seine Schwierigkeiten. Aber auf dem ersten Blick sehe ich da keinen Unterschied zum ersten Teil eigentlich. Ne? Und ich finde es echt gut, wie das sozusagen weitergesponnen worden ist. Vom ersten, so den Übergang zum zweiten Teil. Also da kann ich ganz ehrlich sagen, äh, ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Das gefällt mir so.
0: Bevor ich jetzt Sam darauf ansetze, um zu sagen, wie der Regisseurwechsel zustande kam und was dahinter steckt. Florian, hattest du auch das Gefühl, dass quasi der Style so der gleiche war?
1: Ja, ich finde, der Film versprüht eine identische Atmosphäre zu Teil 1. Das sieht man auch in Kameraperspektiven. Du hast ja erwähnt, es war derselbe Kameramann. Es war letztlich auch John Carpenter involviert. Man sieht sehr wohl in welchen Szenen auch, finde ich, teilweise. Also es ist sehr, sehr interessant. Und äh, das habe ich schon gesehen. Also stiltechnisch finde ich, passt er ja zum ersten Perfekt. Deswegen vertrete ich auch immer die Meinung, dass er atmosphärisch stärker ist, zum Beispiel als Teil 4.
0: Ja, und das ist wie gesagt der Punkt, wo ich jetzt einfach mal nahtlos an Sam weitergebe, was den Regisseur <lacht> also angeht. Also
1: bezüglich nochmal des nahtlosen
3: Übergangs, ich, ich finde es immer so ein bisschen holprig. Es ist nicht nur, dass Michael Myers äh, hinten aus dem Haus rausfällt im ersten Teil und plötzlich in Teil zwei ist es der Vorgarten. Dr. Loomis kommt runter und hat plötzlich einen viel größeren Kragen an seinem Mantel. Und äh, mhm. da finde ich, ist er die seltsame Entscheidung getroffen worden. Donald Pleasence hat zu John Carpenter gesagt, ich kann die Endszene, wo er quasi den Balkon runter guckt und sieht, dass Michael Myers weg ist, auf zwei Arten spielen. Einmal mit einem Blick, der sagt, ich wusste, dass es das passieren würde oder oh mein Gott, er ist weg. Und im ersten Teil hat sich Carpenter halt dafür entschieden, okay, wir nehmen halt das, wo er runterguckt, und dann hat er diesen Blick, dass er quasi wusste, dass das passieren würde, dass Michael weg ist. Und im zweiten Teil hat man direkt zu Anfang dann diesen Blick, oh Gott, er ist weg. Und da habe ich schon diese kreative Entscheidung nicht verstanden.
1: Okay, das habe ich gar nicht so stark wahrgenommen. Aber mhm. es macht natürlich auch aus dramaturgischer Sicht schon irgendwie Sinn, dass, dass das Ganze vorangetrieben wird. Und mhm. äh, dieser Terroraspekt, den der zweite nicht so stark hat, die Bedrohung ist nicht so groß, genauso der Spannungsbogen ist nicht so toll ausbalanciert wie im ersten Teil, denn er opfert ja die Suspense gegenüber den Slasher Einlagen, die verstärkt davor kommen mit viel Blut, aber fand ich jetzt nicht so tragisch.
2: <lacht> aber das musst du dann auch ändern. Also wenn sie es im ersten, haben sie ja die Spannungsbogen, war natürlich extrem. Den Killer kanntest du, hast du noch nie gesehen im Kino und so weiter. Das ist natürlich spannend. Was passiert als nächstes? Das kannst du im zweiten Teil dann nicht mehr genauso bringen. Also ich finde, das ist äh, nur konsequent, dass man dann sagt, dass man sich dann natürlich mehr auf die Kids konzentriert und natürlich auch mehr davon liefert. Das ist ja klar. Aber ich finde die Grundatmosphäre, die Bedrohung durch Mike Myers, finde ich jetzt nicht viel, viel schwächer als im ersten Teil.
0: Und das ist der Moment, wo wir quasi von den belebten Straßen der Halloween-Nacht nach etwa 20 Minuten ins Krankenhaus wechseln und meiner Meinung nach der Film selber stirbt er hält einfach an, du siehst, das Licht entschwindet aus dem Blick und er fällt nach vorne auf die Nase und ist tot. In dem Moment ist Halloween 2 für mich gestorben, denn dieses Krankenhaus, in dem der Hauptteil des Films spielt, ist so scheiße langweilig. Du hast nicht nur keinen Menschen da, du hast auch gleichzeitig irgendwelche komplett charakterlosen Krankenschwester und Helfer, die irgendwie rumvögeln und bla. In The Burning und Freitag der 13, da haben wir zumindest noch irgendwie, dass das diese Sommercamp Atmosphäre, dieses spielerische, dieses fast schon Coming-of-Age-mäßige ist. Hier haben wir nur irgendwelche öden mit 20 er die, weil sie wortwörtlich anscheinend nichts zu tun haben, in einem riesigen Krankenhaus sich irgendwie gegenseitig dumm durch die Gegend vögeln, während Dr. Loomis wie ein aufgescheuchtes Hühnchen irgendwo dumm rumläuft und gleichzeitig Michael Myers sich unglaublich viel Zeit lässt, eine bettlägerige, wahrscheinlich noch irgendwie betäubte Laurie Strode zu jagen, die auch wieder irgendwie viel später erst mitkriegt, dass um sie herum alle Leute sterben. Und gerade von dem Wechsel von Teil 1, von den weiten Straßen, von dieser Halloween-Atmosphäre, die trotzdem filmen im Frühjahr, irgendwie halt mit den Kürbissen und bla wirklich da ist, diese sterilen Krankenhausflure. Und selbst wenn man diese endlosen, dunklen Gänge noch ansprechend inszeniert hätte, aber für mich war quasi ab Minute 20 bis so in etwa Minute 75 das Ganze einfach nur warten auf den Showdown und mein Gott, das ist jedes Mal das, wo ich mir wünschte, dass ich schon vor 15 Jahren ein Smartphone hätte, damit ich schon bei der Erstsichtung das rausnehmen und damit hätte spielen können. So scheiße langweilig ist das. Okay, so, gut, das ist jetzt so mein Punkt gewesen für Halloween 2. Ähm, Florian, möchtest hm. du dazu etwas sagen?
1: Oh, ich bin ehrlich gesagt schockiert. Also mir zittern die Beine vor Wut <lacht> nach deiner Ausführung. Ich hoffe also, nur die Beine. Ich weiß nicht, was du für einen Film gesehen hast. Wahrscheinlich war es Freitag, der 13.2. Ähm, du verwechselst gerade was. Also ab Minute 20 sagst du. Puh. Wir können uns einigen.
0: Ich gebe dir noch ein paar Minuten mehr, sagen wir, ab dem Tod des Wachmannes. Da dürfte so 35, 40 sein.
1: Ungefähr. Also davor ja. gibt es ja die Hetzjagd in den Straßen, die ja direkt im Anschluss an Teil 1 dann stattfinden. Mit zum Beispiel auch der Szene mit der älteren Oma da, ne? wo Michael da in die Küche geht und das Messer holt. Wo es eine Hommage im neuen Film scheinbar gibt, so wie es ausschaut, finde ich. Also man sieht ja diese Plansequenz im Trailer und die hat mich da teilweise daran erinnert. Auf jeden Fall ist er da sehr, sehr stark, der Film. Ich finde auch den Abgang von Ben Tramer fantastisch. Mhm. Also wirklich eine spektakuläre Szene, die ja, ja. auch erstklassig gefilmt ist. Ist ...und handwerklich top ist. Also auch mit der Explosion. Ich habe ja. da gar nicht so den Cut gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. War toll gemacht. Und dann, ja, Krankenhaus, okay. Da hast du natürlich einen wunden Punkt des Films getroffen... Location ist etwas tröge, würde ich jetzt mal so sagen, so ein bisschen humaner ausdrücken, auch wenn Michael natürlich nie human war. Und ja, du meinst diesen einen Pfleger da, der immer der immer nur was zum Vögeln sucht. Mein Gott, der, der hat halt seine Tage und ist auf der Jagd. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, der Film nimmt sich da eine kleine Auszeit und die Location ist nicht ideal. Ich glaube, ursprünglich, habe ich gelesen, war mal ein Hochhaus geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser wäre als ein Krankenhaus. Aber in der Krankenhaus-Location gibt es unglaublich gute Kills auch zu sehen, vor allem abwechslungsreiche und einfallsreiche. Also, ja, Jason, äh Jason sei ich schon, äh Michael benutzt ja dann Skapell, eine Spritze, einen Hammer, alles mögliche wird verwendet und ich finde die Kills sehr, sehr gut, vor allem das heiße Bad, das dann eingelassen wird
0: ganz im Ernst, die Kills sind wirklich nicht sonderlich kreativ. Abgesehen von Michaels, hey, ich verbrüh dich, Kleine, damit ich mich auch gleichzeitig selber noch in der Hand versuche. Weil da
3: sind sie ja auch nicht im ersten Teil, also.
0: Ja, das, deswegen, gerade eben die Spannung und das Interessante ist <lacht> komplett weg. Und bin ich ja vielleicht der Einzige, der denkt, dass nur weil du eine Spritze in die Schläfe kriegst, du nicht sofort tot bist.
3: Aber er hat doch die Spritze quasi mit Luft aufgezogen, quasi ins Hirn gerammt und dann einmal rein. War das dann
0: nur noch mehr Luft?
3: <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, es ist nicht in der deutschen Version drin. <lacht> nee, ich wollte
0: gerade sagen, ich kenne die Szene gar
3: nicht. Also. Ja, ich oh ja, Christoph sch da.
0: <lacht> Schub war jetzt nur fantasiert, wenn das passiert wäre. Deswegen, Kevin, was hast du denn so zum Krankenhaus und dem, was da vorgeht? Dem nichts in der deutschen Fassung.
2: Also vorher auch noch der falsche Michael, der sozusagen von dem Polizeiwagen weggerammt wird und der dann verbrennt. Muss ich sagen, die habe ich jetzt noch mal beim Nachholen des Films, muss ich sagen, das ist echt noch eine sehr intensive Szene. Bei allen anderen Filmen so irgendwie, wenn da irgendwie so Kollateralschaden irgendwie passiert, denkst du, ja, pff. aber da denkst du, Alter, die haben gerade den falschen Mann niedergemetzelt. Weißt du, der wollte einfach nur zu Halloween Süßes oder Saures haben und wird da auf brutalste Art und Weise niedergemetzelt. So, und ich finde, das funktioniert bei mir heute noch, diese Szene, wo ich sage, boah, Alter. ne? Aber da verschwendet nachher auch keiner mehr irgendwie ein Wort drüber, scheiß drauf. Aber ähm, das hat mir echt gut gefallen. Und dann im Krankenhaus, ja, das bremst den Film aus, weil es zu lange im Krankenhaus spielt. Das hätte man irgendwie auch ein bisschen äh, verkürzen können. Aber da muss ich auch Florian recht geben. Letzten Endes macht das die Anzahl der Kills. Und das willst du ja von Michael sehen. Der er muss sich ja vom ersten Teil unterscheiden. Er muss jetzt eben halt mehr killen. Da wird jetzt weniger auf Spannung gesetzt sondern mehr auf Kids. Von daher finde ich das schon in Ordnung, wiewohl ich die Atmosphäre beispielsweise in X-Ray, vielleicht kennt ihn jemand, von Bose Davidson, der hat damals die Eis am Stier gemacht, mhm. ist jetzt Produzent, macht die Expendables-Filme da oben und runter und so, äh, sehr erfolgreicher Mann. Da fand ich zum Beispiel bei X-Ray damals, der glaube ich, ein Jahr später, meine ich, in Amerika gestartet. Den fand ich da deutlich, was die Krankenhausatmosphäre angeht, fand ich den intensiver. Und man muss schon sagen, also da muss ich auch Christoph recht geben, was ist eigentlich im Krankenhaus los? Ich meine, ist die Stadt so klein, dass da nur zwei Patienten sind? Wenn ja, warum ist da ein Krankenhaus? Ja, also, wenn die noch Zeit zum Vögeln haben, zum Baden und was ich was alles, das ist dann schon ein bisschen zu steril und ein bisschen unglaubwürdig, was mich auch so ein bisschen gestört hat. Also, eigentlich stört mich sowas auch nicht bei derartigen Filmen, aber das ist dann schon auffällig, weil letzten Endes scheint es ja so zu sein, als wenn äh, Jamie die Curtis die einzige Patientin da in dem Krankenhaus ist, irgendwie, ne? Also, <lacht> und dann wird ja noch nicht mal der verbrannte Leichnam des falschen Michaels eingeliefert. Da muss ja auch irgendwas passieren. Sag mal, die ersten Opfer müssen da ja irgendwie oder die ersten Verletzten müssten ja irgendwie da eingeliefert werden, ne? Bei dem Chaos, was in der Stadt herrscht. Müsste ja auch ein Krankenhaus irgendwie Chaos sein. Aber egal. Aber ich fand immer die Kills, die Anzahl der Kills hat ein bisschen auch wieder ausgeglichen. Und äh, man kehrt ja dann auch wieder äh, zum Schluss hin, wieder zu der Atmosphäre des anfangsums so zurück. Auch zwischendurch ja auch mal wieder. Da wird ja auch immer wieder zurückgeblendet, was jetzt gerade in der in der Stadt passiert. Loomis und der Sheriff und so weiter und so fort. Gut, klar, Krankenhaus geht zu lang. Das muss ich auch sagen. Da hätte man sich noch ein paar mehr Locations gewünscht oder dass er zumindest irgendwie auch in verschiedenen locations irgendwie einfällt und da irgendwie rummetzelt, aber ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil letzten Endes ist der Film schon allein durch den Bodycount schon etwas kurzweiliger als der erste Teil.
0: Aber genau das ist die lustige Stelle, wo ich überleite zu Sam und der Geschichte. Hey, eigentlich sollte Halloween 2 doch irgendwie noch mehr wie Halloween werden. Aber irgendwie hat das Ganze nicht geklappt.
3: Ja, ich bin eben gar nicht auf deine Frage wegen diesem Regiewechsel eingegangen. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch zu der Krankenhausatmosphäre. Ich, ich bin irgendwie nicht so ein Fan davon, wenn Horrorfilme in Krankenhäusern spielen. Ich weiß nicht, warum. Mir ist das alles zu steril. Es gibt da zum Beispiel, den habe ich schon mal eben erwähnt, das Horror Hospital Visiting Hours, der ist sehr, sehr gut, eben weil er nicht nur die ganze Zeit diesem Krankenhaus spielt. Ja, bezüglich Halloween 2. Ich hatte im vorherigen Podcast schon mal erwähnt, wie besessen Carpenter eigentlich von Struktur war und dass eigentlich Halloween 1 ein sehr disziplinierter Film ist, von seiner Struktur her, wie er aufgebaut ist. Und man kann das ein bisschen mit einem Musikstück vergleichen. Ich habe bei Halloween 2 immer das Gefühl, okay, das Musikstück ist eigentlich vorbei, aber man hält irgendwie immer noch die ganze Zeit eine Note und es passiert eigentlich nicht mehr viel. Ja, der Film ist ein solider Slasher-Film, aber, jetzt komme ich zu diesem kleinen Disput zwischen Carpenter und Rosenthal, dem Regisseur, Carpenter selbst hatte unfassbare Schwierigkeiten, diesen Film überhaupt zu schreiben. Er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Film schreiben konnte, ist mit jeder Nacht ein Sechserpack Bier. Weil er auch das Gefühl hatte, es war einfach keine Story mehr vorhanden. Er weiß nicht mehr, was er schreiben soll. Und Rick Rosenthal hat den Film dann gedreht. Und Carpenter hat ihm wirklich gesagt, pass mal auf, der Film ist langweilig, unvorhersehbar. Bitte schneid den noch mal um. Rosenthal ist zurück in den Schneiderraum gegangen hat den Film nochmal umgeschnitten und Carpenter meinte, es hat sich einfach nichts geändert. Und ab dem Punkt hat halt Carpenter die Zügel in die Hand genommen, ist selbst nochmal los, hat ein paar Sequenzen nachgedreht. Zum Beispiel diese Sequenz, ähm, wo die beiden Krankenschwestern sich unterhalten und zum Auto gehen und dann fährt die Kamera ein bisschen zurück. Und ne? dann läuft dieser Kerl mit diesem Radio auf den Schultern die Straße entlang und rennt äh, quasi in Michael rein. Weil Carpenter meint, es macht irgendwie keinen Sinn, dass Michael Myers weiß, dass Lowry's zu dem Krankenhaus ist und hat er so versucht zu lösen. Oder zum Beispiel der erste Mord in Halloween 2, wo dieses eine Mädchen am Telefon hängt und umgebracht wird. Das ist zum Beispiel auch eine Carpenter-Sequenz. Carpenter hat den Film dann wirklich umgeschnitten, die neuen Szenen da reingepackt, auch ein paar Gore-Szenen. Und ähm, ja, Rick Rosent hat auch mal an einem Punkt gesagt, dass Carpenter seinen Film abgefuckt hätte. Also es gab ja schon wirklich diesen Dis Disput. Carpenter hatte den Eindruck, dass seine Version wirklich besser wäre. Er hat den Film auch schneller gemacht, aber er hat auch gesagt, es ist immer noch kein guter Film, weil der Film quasi von nichts handelt. Es war einfach keine Story mehr da.
2: Ich meine, die Serie gibt ja auch nicht viel Hairstory-mäßig. Das ist ja wie bei Jason letzten Endes. Bei Jason ist man ja wenigstens irgendwann mal neue Wege gegangen. Irgendwann ist man nach Manhattan gegangen, wo man gesagt hat, Mensch, komm, Crystal Lake, das wird langsam langweilig. Es geht einfach nach Manhattan, da metzelt er mal rum. Dann ist er sogar noch in den Weltraum gegangen.
3: Ja, ja? die Reihe hat aber auch eher diesen Charakter von ja. so wie so eine Comic-Reihe. So, hier ist ja. eine neue Folge, hier... Genau passiert irgendwie dies und das, und aber, aber, äh, aber das Halo, hat Halloween Malke war ja nicht gemacht. Wenn man
2: jetzt die Fortsetzung so sieht, 4 und 5 ist ja ein Abbild von 1 und 2 fast, wenn du so willst. Nur ein bisschen verändert.
3: Von Halloween.
2: So, ja, von Halloween jetzt beispielsweise, ne? Weil er mhm. versucht ja immer dann, die Jamie Lee Curtis umzubringen oder irgendwelche anderen, naja. oder was auch immer. Was willst du da schreiben? Du kannst ja letzten Endes, du musst dich ja darauf konzentrieren, wenn du das schreiben willst, du musst dich irgendwie auf den Spannungsaufbau, dass du irgendwie eine Art Spannung noch reinkriegst, aber die kriegst du ja letzten Endes auch nicht mehr rein, weil du weißt ja ganz genau, hinter dem nächsten Busch oder was da lauert da schon und killt jemanden. Das ist ja wie so ein Jumpscare in irgendwelchen Horrorfilmen. Das wird bei Conjuring ja oft, äh, diese Kritiker, die kritisieren ja sowas dann auch immer. Oh, jetzt kommt der nächste Jumpscare oder, oder ich was, weißt du? Aber der muss ja kommen. Wie ja, willst du das sonst schreiben?
3: Die, und, ja, die, und, und, Foku, die Fokuspunkte lagen auch bei beiden Reihen, Bei Freitag der 13. Ja. und Halloween ganz anders. Freitag der 13. was das ausgemacht hat, war eher diese Camp-Atmosphäre und halt die Kills. Und es war ja. halt, man, man kannte halt Jasons Mythologie. Und genau. Das war okay, aber Michael hatte so gesehen keine Mythologie, weil Michael Myers halt die Abwesenheit eines Charakters war. Und man, damit konntest du halt, es ist schwierig, wo nichts ist, das irgendwie dann auszubauen, ohne wenn du was da hinzufügst, ihm direkt was zu nähern.
2: Genau, weil das hat das Problem, glaube ist eigentlich schon bei dem tollen ersten Film. Der erste Film ist ja irgendwo schon ein Horrormeisterwerk, muss man ja sagen. Und da wird ja schon in den ersten zehn Minuten der Michael-Meyer-Kult schon offen dargelegt, sozusagen. Mhm. Er hat seine Schwester umgebracht, steht mit dem Messer auf der Straße. Er ist, er ist irgendwie äh, noch ein kleines Kind, wo auch ein Fehler ist. Er, wird ja, er ist ja 31, als er ausbricht. 15 Jahre zuvor muss er 16 gewesen sein. Okay. Im Film selber sieht er aber echt kleiner aus als 16, aber egal. Also er ist verrückt, er ist einfach ein gestörtes Kind, was auch immer. Später macht man es dann so, dass er vielleicht sogar vom Teufel besessen ist oder was auch immer. Aber das gibt ja dann schon nicht mal viel her. Das hat ja nachher Rob Zombie in den Fortsetzungen nachher, oder in den äh, Remakes versucht, da ein bisschen tiefer in die Kindheit auch reinzugehen. Weil mehr kannst du ja auch nicht machen. Weil letzten Endes hat er nur ein Ziel, töten. für eine Maschine, ich muss jetzt töten. Was willst okay. du da schreiben? Also ich kann mir echt vorstellen, dass du da echt Schwierigkeiten hast, da ein vernünftiges und vor allem spannendes Drehbuch zu schreiben. Das ist echt nicht einfach, gerade bei solchen Slashern, die einfach auch nicht von der Grundsubstanz viel hergeben.
3: Weil da finde ich, haben es die Rob Zombie Filme schon ein bisschen eleganter gelöst, indem man einfach gesagt hat, okay, wir reißen das Ruder einfach komplett rum, fangen einfach nur mal bei, bei Null an und bauen auf was ganz anderes auf.
2: Und das fand ich auch gar nicht schlecht im ersten Rob Zombie-Film zumindest.
0: Und das ist genau der Punkt, wo wir über die Mythologie reden und dass quasi eben die Abwesenheit eines Charakters das Interessante mit an Michael Myers ist, zusätzlich nicht nur durch die Kills, durch die etwas andere Vorgehensweise und Inszenierung des Films selber verändert wird, sondern man sich auch krampfhaft eben noch einen weiteren Anker suchte um irgendwie krampfhaft Story reinzubringen. Und da sind wir dann wiederum bei Laurie Strode, die plötzlich im Krankenhaus träumt, wie sie als Kind den jungen Michael Myers getroffen hat. Weil plötzlich ist Laurie Strode die Schwester von Michael Myers und das eigentlich Mysteriöse, warum verfolgt er mich, wird zu einem, oh, er will seine Schwester umbringen. Florian, Meinung?
1: Also ich bin damit schon groß geworden, also dass sie die Schwester, das ist für mich eigentlich schon verankert, deswegen wundert es mich heute natürlich nicht mehr. ist ein zweischneidiges Schwert, andererseits ist es jetzt eine Familienchronik, <lacht> weil, man, weil er ja seine Schwester jagt und ich finde das jetzt gar nicht so langweilig, klar die Mysteriosität, warum jagt er sie? Naja gut, das hätte ich mal gern aufgeklärt, warum er jetzt ausgerechnet sie jagt, ohne eine Verbindung zu haben. Also das kann ich mir nicht ganz erklären. Deswegen musste es eigentlich so sein, dass er sie irgendwo kennt. Warum kehrt er nach Hattenfield ja. zurück? Weil das seine Heimatstadt ist. Klar, im ersten Teil, sage ich mal, trifft er sie vielleicht wahllos. Das kannst du noch erklären. Aber in der Fortsetzung, wenn du sie wieder auftauchen lässt. Ja, warum? da musstest ja. du eigentlich diesen Move gehen. Ob man das dann mag, ist eine Sache. Für mich könnte Halloween 1 und 2 einzeln stehen lassen, wenn man die ja. zusammenschaut und ihn so beendet, in diesem grandiosen, explosiven Finale. Dann würde man den zweiten auch besser sehen und dann wäre es okay. Aber wenn man es natürlich dann immer wieder fortsetzt, immer wieder fortsetzt, was wir in Teil 3 unseres Oktober specials ja mitbekommen, Carpenter selbst hatte ja auch anderes vor mit den Halloween-Sachen und da ist es dann natürlich nicht mehr ganz so glücklich. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, vor allem im Zuge der Fortsetzung, dass man sie zu einem Familienmitglied von Myers gemacht hat.
3: Man Carpenter hat das halt so erklärt, dass Laurie Stewart quasi das Pech hatte, dass sie in dem Moment halt diese Schlüssel da am Myers-Haus abgeben musste und Michael Myers sich quasi so ein bisschen in sie verbissen hat, weil sie ihn an seine Schwester erinnert hat. Ja. Und das ist halt diese auch diese, diese Wahllosigkeit.
1: Ja, das kann ich auch verstehen und funktioniert gut für den ersten Teil, aber wenn man eben im zweiten sie dazu holt, dann finde ich den Move eigentlich clever. Sie wollten natürlich das Erfolgsteam und wir haben ja gesprochen, der Film ist ein Erfolg geworden und ich glaube auch im zweiten Teil, auch wenn Jamie Lee Curtis etwas verschenkt ist im zweiten Teil, trotzdem hat sie, hat sie großes Charisma und Pleasures ist immer gut und deswegen war es sicher auch nicht schlecht, sie wieder zu vereinen. Ich wollte auch nochmal sagen, weil du sagst zu Leader Slasher, ich sehe ihn etwas stärker, weil in den 80ern habe ich in wenigen Slashern so einen guten Cast gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. also
3: Ich meine, der Cast war wirklich gut. Der Cast war auch durch Pleasance und äh, die anderen Charaktere auch etwas erwachsener. Und Pleasance hatte halt äh, unfassbar viel Charisma. Ja. auch wenn ich glaube, Pleasance ziemlich der einzige Schauspieler, der wirklich nur Expositionsdialog von sich gibt und man klebt einfach am Bildschirm, weil er das so glaubwürdig verkauft.
1: Super, ja, also er ist wirklich stark und auch im Finale eben die Gegenüberstellung fand ich toll ähm, mhm. im OP-Saal. Wie wir immer vergessen haben auch im ersten Teil zu erwähnen ich hoffe ich spreche den Namen des Sheriffs richtig aus, des Schauspielers mhm. Charles Cyphers, genau. der spielt jetzt auch im zweiten Teil ja wieder mit, also der hat mich auch überzeugt und fand ich auch toll den wiederzusehen
2: der ja auch um äh, Das Ende mitgespielt hat. Das ist auch, glaube ich, auch einer, habe ich mal gelesen, von von Carpenters Lieblingsschauspielern oder was auch immer gewesen. Mit dem kam er auf jeden Fall gut klar.
3: Ja, das ist einer von Carpenters ja. Regulars, der war ja. auch in das unsichtbare
1: Auge, war auch dabei. Ja. Ah, wusste ich nicht. Cool. Also da habe ich mich auch gefreut, dem wiederzusehen.
2: Aber man musste, du hast eben halt recht, man musste es so fortsetzen. Wie willst du es sonst machen? Warum ist er dann wirklich nur scharf auf sie irgendwo, ne? sie jetzt umzunieden? Ne? Also äh, das finde ich jetzt vom Kniff her gar nicht schlecht gelöst. Und ich muss sagen, in der ganzen Vielzahl von Slashern, die es ja wirklich in den 80ern zu so Dutzenden gab, sticht der atmosphärisch immer noch raus. Also gehört der immer noch für mich zu den, keine Ahnung, fünf, sechs Besten. Er oh. ist auf jeden Fall
3: eleganter gefilmt. Also man hat ja. quasi auch wieder auf dieses Penner-Glide-Verfahren zurückgegriffen. Kampter hat das halt im ersten Teil sehr, sehr viel benutzt, um mhm. diesem Raum, dieses Gleiten durch Suburbia, sagt man ja, dem Feeling zu geben. Und dieses Penner-Gleit, das wurde auch erst ein paar Jahre, bevor der erste Teil gedreht wurde, kam das heraus. Also musste man auch nicht auf so einen Dolly-Shot, der einfach viel kompliziert ist, wenn man Schienen vorlegen muss, zurückgreifen. Du konntest mit der Kamera einfach durch die Gegend laufen.
2: Sieht gut aus, ne? Also, finde ich auch. Und man hätte das Ende auch so belassen müssen eigentlich. Klar, man will immer Geld verdienen, aber vom Abschluss her wäre das genial gewesen.
0: Okay, die eine Sache ist, Kevin, du hast gesagt, Halloween 2 sticht bei den Slasher-Filmen des Jahres heraus.
2: Des Jahres, ich sag, ich sag insgesamt, der kompletten 80er-Jahre. Wenn du bedenkst, wie, wie viel es davon gab, es gab ja unzählige. Ist der für mich
0: immer noch mindestens Top 10. Okay, das werde ich jetzt nicht weiter ansprechen. Denn <lacht> <lacht> ich wollte auf was anderes hinaus, aber gut, dass du es noch mal gemacht hast. Ähm, <lacht> Eine <lacht> kleine Sache, eine kleine Sache, die ich persönlich immer total irritierend finde bei Halloween 2, mit diesen Charakter des Jimmy, dieses mehr oder weniger Love-Interest für Laurie, Fragezeichen, der nachher einfach zu ihr ins Auto steigt und K.O. geht und nicht mehr auftaucht. Es gibt ein zusätzliches alternatives Ende, wo nachdem Laurie irgendwie im Krankenwagen wegfährt, er hinter ihr aufsteht mit so einem weißen Tuch über dem Kopf für so ein Endscare und dann sagt: Oh nein, Laurie, ich lebe noch, wir haben sie überlebt. Aber genau das ist so ein komischer Moment, wo wirklich diese Figur, der quasi nichts passiert ist, die ist ausrutscht auf einem Boden voller Blut, aufgestanden, ins Ach, Auto stimmt. gegangen, K.O. gegangen und das war's. Wo Ach, ich stimmt. auch dieses Mal das Gefühl habe. Ich bin so schon irritiert von der drögen Atmosphäre des Krankenhauses. Und jetzt knocken sich die Leute selber aus. Nach dem Motto, hey, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt alle K.O. gehen, geht der Film schneller zum Finale über. Aber
3: auch diese Szene, wo er ausrutscht, die ist schon so bizarr. Ich meine, ich finde die Szene bildhaft ganz cool, wie diese Krankenschwester da ausblutet. Aber das ist irgendwie, keine Ahnung, weird, dass es Michael Myers macht.
2: Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Aber der hat mir auch gar nicht mehr gefehlt. Ich dachte immer, der war tot. Der hat sich das Genick gebrochen. <lacht>
0: ins Auto setzen. Ja. Okay. Ja, ehrlich jetzt, ohne Scheiß. Florian, ich leite hier zum Finale über, sag uns, warum das Finale cool ist.
1: Warum das Finale cool ist? Ja, die Gegenüberstellung zwischen Myers und Loomis ist hervorragend inszeniert auch. Man sieht auch alle drei zusammen in der Szene mit Jamie Lee Curtis und die Lösung, die Dr. Loomis hat, um Michael Myers in die ewigen Jagdgründe zu schicken, ist perfekt, denn er opfert sich mit. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache, die, wie gesagt, das Franchise eigentlich sehr rund gemacht hätten, wenn es nicht zu weiteren Fortsetzungen gekommen wäre. Zudem ist die Explosion auch wieder toll inszeniert, auch die Aufnahmen. Das finde ich einfach ein klasse Finale und für mich vielleicht sogar das Beste des Franchise.
2: Ja, ich unterschreibe das so. Wie gesagt, wenn man mir denkt, wie man dann das mit Teil 4 dann fortgesetzt hat, da schweige ich jetzt mal lieber.
3: Sam? Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit dem Ende von Teil 2. Ich fand es immer gut. Wie gesagt, wie schon gesagt, ein explosives Ende, aber sonst war okay.
0: Da bin ich ganz mit euch. Das Beste wäre, wenn man quasi Halloween 2 recutten würde und alles ab dem Wachmann-Kill, so eine Art, ja Kill-Montage zum originalen Carpenter-Halloween-Theme machen würde, dann kommt sofort Loomis, Finale und innerhalb von 60 Minuten sind wir mit Abspannen durch. Bam! <lacht> Film viel besser. Es ist, passt im Endeffekt auch zu dem, was quasi John Carpenter sagte, dass eben Rosenthal's Film halt deutlich langgezogener, deutlich unspannender war und eben Carpenter dann im Schnittraum das Ganze flotter gemacht hat, Szenen rausgeworfen hat, denn hier existiert bei Halloween 2 in Amerika wiederum eine Fassung, wo man schlicht und ergreifend nämlich etliche Handlungsszenen mehr hat, was natürlich auch teilweise zum Auffüllen war, weil Gore- und Gewaltmomente eben fehlten. Aber wenn man sich... Das war wieder für
3: die TV-Fassung.
0: Genau, wo man sich nämlich bei der TV-Fassung halt die alternativen Szenen ansieht, wo man auch wirkt, wie viel nichts vor den Charakteren da serviert wird, wo ich immer noch dabei bleibe, dass die ganzen Krankenhauscharaktere einfach nur durch die Bank weg scheiße langweilig waren.
2: Aber man muss auch mal in die Bresche springen für den Regisseur. Das war ja letzten Endes sein sein Debütfilm. Er hat vorher noch irgendwie so eine Episode von der Serie gemacht. Aber das ist natürlich äh, nicht so einfach, wenn man eine Fortsetzung von so einem grandiosen Erfolg drehen muss sozusagen. Und dann noch sozusagen im Hintergrund den John Carpenter hat, der da, ja, ihn da ständig ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ist halt sein Baby gewesen irgendwo. ne? Aber äh, der, der ständig ihn äh, in den Rücken sozusagen äh, fällt, das ist nicht so einfach. Und ich finde auch, das muss man berücksichtigen. Und ich finde, äh, Anbetracht der Umstände hat er trotzdem einen guten Slasher-Film abgeliefert. Aber es hat auch zum Glück seine Karriere
0: nicht zerstört.
3: Das war um Halloween 8.
0: Nein. nein.
3: <lacht> ja, da wäre ich bei
1: Sam.
0: <lacht> Aber wenn es um 1981 geht, Überrasche ich jetzt sogar mal Florian und sage, meine zwei Lieblings-Slasher von 1981 sind My Bloody Valentine und The Burning. Die beide quasi sowohl die Camp-Atmosphäre als auch ihre Slasher-Sache, wo man eben dieses ein bestimmter Tag und Co. übertragen hat. Und wir hatten zwischendurch das quasi Halloween 2 so angenehmen erwachsenen Cast hat. Und das ist nämlich der Punkt, der mich auch nochmal an My Bloody Valentine erinnert hatte aus dem gleichen Jahr, der eben kein wirkliches Tini kanonenfutter hatte, sondern schlicht und ergreifend eben Minenarbeiter und man eben genau dieses bisschen Erwachsenere vom Style und auch von den Charakteren hatte, was man sonst von den ganzen Campfilmen und Co. nicht unbedingt serviert bekommen hat. Aber das wäre jetzt eigentlich die Stelle, wo wir hinweisen auf eine Fassung, die man sich von Halloween 2 am besten holen sollte. Aber da wir, naja, nicht wirklich eine deutsche Fassung empfehlen können empfehlen wir an dieser Stelle lieber gar keine. Vielleicht <lacht> hat nämlich auch Halloween 2, das Grauen Kehr zurück irgendwann das Glück, auch einfach seine unsinnige Beschlagnahmung in den Wind schlagen zu können. Aber bis dahin gibt es keine deutsche Fassung, die man sich kaufen sollte.
3: Aber ich bin sicher, die Leute, die sich diesen Podcast anhören, die wissen, wo sie ihn bekommen.
0: Genau, das war jetzt genug Augenzwinkern in die Richtung. Und ja, es gibt natürlich nur... Eine Sache, die ich jetzt vor der Abmoderation auf jeden Fall noch fragen will. Leute, habt ihr noch generell irgendwelche Infosachen,
1: die ihr loswerden wollt? Also ich hätte eine Frage, weil Sam ist ja ein Experte und mir ist <lacht> bei der wiedersichtung aufgefallen, die Maske sieht nicht ganz so aus wie im ersten Teil. Hat man mhm. eine neue verwendet?
3: Ich habe mal gelesen, dass man neu verwendet hatte, aber was ich jetzt in letzter Zeit auch immer wieder gelesen hab, ähm, war, dass man die gleiche Maske wie im ersten Film genommen hat, die Deborah Hill aber drei Jahre lang unter ihrem Bett hatte und schon ein bisschen abgenutzt aussah. Okay. Und weil der Kopf von Dick Warlock, der halt einen etwas breiteren Kopf hatte, sah die Maske halt auch etwas verändert aus. Deswegen sah sie in dem zweiten Teil dadurch breiter aus und schon abgenutzter.
0: Und ich will nur noch mal darauf hinweisen, trotz seines Namens ist Dick Warlock kein Pornodarsteller. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die eine Frage wäre natürlich noch, warum Karpin da dann überhaupt mitgemacht hat. Wahrscheinlich wegen am Geld, oder? Weil du hast ja gesagt, er hat ein Sixpack gebraucht, also alkoholsüchtig ist er geworden. <lacht> oder, oder war nah dran. Was hat ihn so gereizt an zwei, weil es sein Baby war? ne?
3: Ja, er hat ja gesagt irgendwie, die Produzenten haben ihm gesagt, wir machen es mit oder ohne dich. Und dann hat er gesagt, ha, okay, ich muss anscheinend mitmachen, er hat, hat dann den halt Job angenommen, und dann dachte so, kacke, was mache ich jetzt? Also er hat halt quasi so anstandshalber diesen Job, sage ich mal, angenommen, aber dann halt bald auch gemerkt, okay, was soll ich eigentlich hier?
2: Aber der hätte auch selber Regie führen können, ne? wenn er eh schon mit allen unzufrieden war und so weiter.
3: Ja, ich glaube, also, das da muss, hätte ihm noch mehr wehgetan. Ja, halt aber,
2: aber da muss man auch konsequent sein. Ne? Ich denke mal, nach Halloween 1 hat, hat er ja auch andere Jobangebote bekommen. Nach so einem Erfolg hast du ja nicht nur... Die Option auf eine weitere Fortsetzung. Du hast, äh, kommen ja auch andere Dinge auf dich zu. So, und äh, da muss man sagen, muss man ihnen auch, muss er sich auch so ein bisschen selber äh, kritisieren, sozusagen. Ne? Da hätte er auch konsequent sein können und sagen, nö, da mache ich gar
3: nicht. Aber der Paycheck.
2: Ja, der Paycheck, klar. <lacht> Aber den Paycheck, den hätte er auch erstmal woanders bekommen, weil nachdem Halloween ja so erfolgreich war, hat er wahrscheinlich auch irgendwie andere Sachen auf dem Tisch gehabt. Oder die waren alle so scheiße, dass Halloween 2 mhm. noch die beste Option war. Aber das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch wundern.
3: Wie gesagt, 1981 ist halt das Jahr, wo gerade die Klapperschlange rauskam, ja. der war in der Vorproduktion ja. zu The Thing. Klar, er musste, da hat der er andere Dinge auch, zu tun. Klar, naja, Er auch. musste auch gleichzeitig noch während des Drehs von Halloween 2 diese TV-Szenen noch für Halloween 1 drehen. Also er war, glaube ich, schon ganz gut bedient in dem Jahr.
2: Ja, aber dann, wie gesagt, mhm. er hatte ja andere Produktionen, dann hätte er auch sagen können, nee... Das ist für mich so ein, so ein Film. Es gibt, ja. Und es gibt ja auch Regisseure, die das machen. Die dann sagen, nein, mhm. das Ding ist ausgereizt. Ich habe die Story erzählt, da kann man nicht mehr mehr rausholen. Es ist zwar noch Moneymaker, logisch, aber äh, für mich so aus künstlerischer Sicht, und ich habe ja auch noch andere Jobs, mache ich es nicht. Und mhm. da muss er sich dann auch selber ein bisschen kritisieren, finde ich.
3: Man muss ja dazu sagen, sogar Jamie Lee Curtis, die hat's nur für die Fans gemacht. Sie wollte mhm. halt nicht immer als diese Scream-Queen mhm. getypedcastet werden. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist mein letzter Horrorfilm für eine lange Zeit. Das mache ich jetzt noch für die Fans, weil quasi Halloween war der Film, der ihr zum Durchbruch verholfen hat letztendlich. Ja. Und sie hat's dann quasi auch sag ich mal, jetzt nicht so aus Leidenschaft gemacht, sondern wirklich nur für die Fans.
2: Ja, und jetzt machst du es wegen dem Scheck, weil wir <lacht> keine anderen Rollen wahrscheinlich mehr willkommen, großartig, im Alter. Ne? Also, äh, Aber ich finde es natürlich trotzdem interessant. Also ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Halloween-Film.
1: Mhm. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass Kappen das auch großteils wegen am Geld gemacht hat, denn mit den Universal Studios ist ja ein großes Studio mit eingestiegen bei Teil 2.
3: Das stimmt, für die hat er letztendlich auch The Thing gedreht.
1: Ja, also ich denke, da, da gab es auch so ein... Ja, wer weiß, was da im Hintergrund alles gelaufen ist. Und Teil 3 war ja auch noch von den Universal Studios, aber da der nicht so gut lief, glaube ich, haben die dann die Rechte irgendwie verkauft.
3: Teil 3 war vom gleichen Team wie von Teil 1 und 2. Und das finde ich siehst und hörst du auch total auch wenn die Story von Teil 3 komplett anders ist. Ich finde, du siehst, dass die ersten drei Filme quasi wie aus einem Guss wirken, wie, wie von einem Team gemacht.
1: Mhm.
3: Und um noch mal so ein bisschen auf Teil 3 schon hinzukommen, Tommy Lee Wallace, der letztendlich Teil 3 gemacht hat, dem wurde auch angeboten, dass er für Teil 2 die Regie übernimmt. Er hat aber abgelehnt, weil ihm auch das Drehbuch nicht gefallen hat.
1: Okay. Und Jamily Curtis, weil du gesagt hast, wegen Fans, ich hatte gelesen, die hat eine Perücke aufgehabt, ne? Die hatte schon kurze Haare wie bei Glücksritter. Ja, ja. Dein Lieblingsfilm? Das
2: ist mein Lieblingsfilm, weil sie da schauspielerisch auch mich komplett überzeugt hatte, ne? Also.
3: Stimmt zwei gute Gründe dafür. <lacht>
0: Aber das ist der Moment, bevor wir jetzt zum einen über Jamie Lee Curtis' beste Werte noch weiterreden oder schon vorgreifend zu Halloween 3 oder als die sexistischen Schweine an den Pranger gestellt werden, die wir gerade sind, ähm, sage ich schlicht und ergreifend vor der Abmoderation nach der ganzen Scheiße, die ich über Halloween 2 erzählt habe, nur noch mal ganz im Ernst eben kurz von Florian. Warum sollten die Fans natürlich generell, jetzt nicht so auf eine bestimmte Fassung bezogen, einen Blick auf Halloween 2 werfen?
1: Also generell sollten sie natürlich, wenn sie Horrorfans sind, das komplette Halloween-Franchise betrachten. Warum Teil 2? Weil Teil 2 einfach, wie Sam gesagt hat, dasselbe Team wie 1 zu bieten hat. Und weil das ein sehr, sehr atmosphärischer Film geworden ist, der für mich sehr geradlinig ist, kurzweilig und gutes Horror-Entertainment.
0: Donald Pleasants, Jamie Lee Curtis und natürlich durchaus interessante Kills. Und ja, auch wenn ich drüber gefrostelt habe, sicherlich eine mindestens passable Atmosphäre. Und hey, die Halloween-Nacht ist lang genug, dass man sich mindestens zwei Filme anschauen kann. Deswegen euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Und wir hören uns wieder bei einem Halloween-Film der ganz, ganz anderen Art. Aber bis dahin viel Spaß und noch einen schönen Abend, schönen Mittag oder... Schönen Morgen.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.